0: en arte dramático, en radio, doblaje y trabaja en el teatro como autora y actriz, en la radio como teatro y publicidad y como contacuentos infantil. Luego detrás de él vendrá, vendrá Francisco C Cediel, madrileño, abogado laboralista de trabajadoras, activi activista desde la adolescencia y muy aficionado a la literatura y el cine. Le seguirá Alba Gallego, una estudiante de Humanidades, eh, la cual ha escrito un poemario compartido con el compañero Pablo y que se ha criado con los versos de Lorca. Luego seguirá Débora Pol, que es poeta, actriz, dibujante, coordinadora cultural y dramaturga. Es autora del, de, del drama teatral Federico Tras el Espejo y del poemario Corazón y Óxido, editado recientemente por Ediciones Camelot. Desde 2017 presenta La llan Poética, poesía boca arriba junto a Bolo García. Y sin más, por favor, Antonia, si eres tan amable de subir al escenario, un fuerte aplauso para ella.
1: a todos y un placer compartir con vosotros este homenaje a García Lorca. Voy a recitar el romance de la luna. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Oye, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojitos cerrados. Oye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Como canta la zumaya! ¡Ay, como canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, tanto gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
2: Me oye bien, al menos, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Eh, yo voy a recitar un poema que no recitar, o, o leer al menos, eh, que no es de Federico García Lorca, sino de Antonio Machado. Pensé en eso porque, entre otras cosas, se cumplió este año, el 80 aniversario de la muerte del poeta de Sevilla en el exilio francés, y curiosamente se hizo un homenaje en el que estuvo el gobierno con Pedro Sánchez, en el que llevaron una corona de flores con la bandera de los que llevaron a la familia Machado y a 100.000 personas más al exilio francés. Son las paradojas del destino. Por suerte la gente llana, la gente cabal, llevó banderas tricolores. Se llama el poema El crimen fue en Granada. Uno, el crimen, se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no so mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva, muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. 2. El Poeta y la Muerte Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña, ya el sol en torre y torre, los martillos, en yunque, yunque yunque de las fraguas, hablaba Federico, requebrando a la muerte ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, Sonaba de golpe en tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de granada, mi granada. Y tres... Se le vio caminar, labrad amigos, de piedra y sueño en la alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Gracias.
3: Bueno, como todas las que estamos aquí, quería poner mi granito de arena en este ejercicio de memoria. Miguel Hernández, Antonio Machado, León Felipe, Lorca. Sus versos son hoy el testimonio, perdón, de aquellos que un día lucharon por lo mismo que seguimos defendiendo. Tenemos la responsabilidad de continuar el discurso, de alejar el olvido de las voces del pueblo. La cultura, el arte y la calle siempre, siempre serán nuestras. Gracias. He querido empezar con un poema muy cortito mío que se llama Guerra Fría y después voy a recitar Ciudad sin Sueño de Federico García Lorca. Guerra Fría. Nunca serán buenos tiempos para los soñadores. Hubo quien intentó amar en invierno, murió congelado. Ahora todos los poetas están muertos esperando a ser desenterrados y con sus propias manos se arrancan los ojos los amantes. Ahora el jilguero no es más que miedo, miedo y plumas infectando el árbol donde despierto yace. Si no estuvieran afónicas todas las gargantas del país, si no hubiera un voto de mentira contra sus versos que mantuviera a salvo a los traidores, alguien advertiría los peligros del silencio y entenderíais. Por qué siempre estoy en guerra? Por qué este pecho enfermo del que padezco? Por qué siempre estaremos muertos hasta que revivan los poetas. Pues, y ahora sí, a un sueño. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja tres años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido. Ni sueño carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas, y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camillo se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, ¡azotadlo, hijos míos, azotadlo! Haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie, pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Muchísimas gracias.
4: yo voy a leer un par de poemas eh, uno muy cortito una suite de, de Lorca bastante desconocido y luego un poema de mi libro Corazón y Óxido dedicado a la figura del poeta Meditación primera y última El tiempo tiene color de noche de una noche quieta sobre la, la luna enorme, la eternidad está fija en las doce y el tiempo se ha dormido para siempre en su torre. Nos engañan todos los relojes. El tiempo tiene ya horizontes. Mil voces a Federico García Lorca. Mil voces entre las ramas gritan tu nombre al viento. Tu nombre escrito con sangre, tu nombre que ahora es tierra. Tierra que cubre tus ojos de muerte blanca, ojos que se volvieron luna, luna eterna sobre la alhambra. Mil voces entre las ramas gritan con amargura enquistada. Voces que repiten tu nombre con una espina clavada en la garganta. Ese nombre tuyo que oculta otros mil nombres detrás de tu sombra malherida. Tu nombre que resuena como un eco que repite... Federico García, entre las corrientes del agua, mil voces entre las ramas lloran tu amarga muerte, muerte sin luna en su torre y muerte sin niña asomada en su baranda, muerte del piano astillado y sin teclas, esa muerte que no tuviste, pues tu muerte no era, la de las amapolas de la sangre, creciendo sobre los campos abiertos de Granada, ni la del silbamiento con su diminuta lengua tu piel desnuda bajo la tierra, tu muerte tenía que haber sido la de la, la muerte de las olas sobre la playa, del silencio bajo el pecho y la de los acordes de tu guitarra, esa muerte dulce que tú querías, esa muerte que imaginabas tumbado en tu cama mientras dejabas la ventana de tu balcón abierta, esa muerte escrita en el epitafio de tus poemas junto a los naranjos y la hierbabuena. Pero no te dejaron tener tu muerte, aquella muerte con la que soñabas y ahora Federico García sombra caminante de poeta
1: avanzas como
4: sonámbulo de amarga pena por los caminos marcados por tu sangre y por tus lágrimas buscando entre los olivos tu corazón herido por la tristeza negra de tu granada
5: Gracias a la organización por darme esta oportunidad, que cantar una milonga para recordar al gran maestro García Lorca, que ya lo he cantado varias veces aquí también, y va para, dedicado a ustedes con mucho cariño.
6: Rajó la noche el silencio, una descarga cerrada. Rajó la noche el silencio, una descarga cerrada. Y se vistieron de luto. Y se vistieron de luto, ay, fuente este vaque de granada. La estrella y los luceros, la luna la acompañaba en el llanto y en la pena, en el llanto y en la pena, ay, por el poeta del alma. Llena de horror y de espanto España entera lloraba Llena de horror y de espanto España entera lloraba Rugiana está desgarrarse Rugiana está desgarrarse ¡Ay! Los leones de la Alhambra Gitanos del Sacro Monte Lloras que ha muerto el más grande Gitano del Sacromonte Lloras que ha muerto el más grande Y en los campos de Granada Y en los campos de Granada ay, y, 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 Todavía mana su sangre Venganza Dios mío, venganza Llevaba el rugir del viento Venganza, Dios mío, venganza llevaba el rugido del viento. La luna toda lutada, la luna toda lutada. Ay, por la muerte del maestro.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya ha acabado el primer bloque y bueno, por... por cierto, comentando lo de antes del trabajo, ayer estuve viendo un programa que echaron en la sexta eh, sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial, no sé si alguien más lo vio por ahí. Sí, estaba, estaba algunas cosas interesantes y me llamó la atención porque ahora vamos a viajar a Rusia y estamos preocupados por el choque cultural y todo eso. Y, y en el documental este dijeron, en Loculat de Stalin se trabajan 14 horas. Y digo, joder, pues como aquí, digo igual no somos tan distintos. Así que nada. <risa> Y, y bueno, quería, quería presentar a los siguientes artistas. Luego os comentaré un poco el tema de las rifas y que hay refresquillos por ahí para pa la gente que suba a recitar, que no le dé un mareo y lo que sea. ¿no? Y, y bueno, pues ahora el, el primero que va a subir es José Luis Carretero, que es un profesor de la enseñanza pública, es escritor y es el secretario general de la Solidaridad Obrera. De Solidaridad Obrera. Luego está Victoria Caro Bernal de la cual debe ser clandestina, porque no tenemos información sobre su biografía. Y luego viene Chema Méndez, investigador, documentalista, escritor, responsable de la agencia FEBUS y autor del libro El Chato, Miradas de una época, que narra la historia de su abuelo Jaime Menéndez, El Chato, amigo de Federico García Lorca. Y este señor, es el responsable de Consigo un Cuerpo 10 con las Kettlebells. Yo es que me gusta jugar con el peligro. Y por último vendrá Siker, que es un rapero de Ibiza, recientemente condenado por la Audiencia Nacional, junto a otros 12 raperos por sus canciones. Joder, ¿cómo está, cómo está aquí el tema? ¿Qué te iba a decir? Que yo luego no canto, ¿eh? Que viendo cómo está la cosa, cualquiera se anima aquí. Con su rap trata y tratará de llevar a la máxima la idea de que un arte que proviene del pueblo debe de, debe de estar dirigido hacia la clase obrera, pues el movimiento revolucionario también necesita banda sonora. Así que sin más dilación, por favor, José Luis Carretero, a la palestra.
7: voy a leer tres cositas muy sencillas la primera es muy muy cortita es un pequeño poema muy adecuado para mucha gente que hay en esta plaza que no es la que está justo aquí delante que se llama Micro de Jorge Maíz y dice lo siguiente sentadas en la cafetería frente a frente hacemos un pequeño acto revolucionario apagamos nuestros teléfonos y ahora voy a seguir con una, un poema de un poeta muy parecido a Lorca muy del tiempo de Lorca, con muchas semejanzas en muchos aspectos que era el griego Constantino Cavafis y entonces vamos a ir con un poema suyo que se llamaba fortalecimiento decía quien quiera hallar para su espíritu fortalecimiento habrá de abandonar respeto y sumisión a las leyes alguna puede mantener pero trasgredirá la mayor parte de las costumbres y dejará aparte la débil corrección convencional y del placer podrá infinitas cosas aprender. No tendrá miedo al acto de la destrucción, medio edificio tiene que caer podrás, y con virtud, crecer en el conocimiento. Y ahora, pues para terminar, y para no daros mucho la lata, una pequeña cosita mía que tiene que ver con el tema de qué buscamos cuando venimos a un sitio como este. ¿no? Buscamos alternativas, buscamos cómo transformar el mundo, cómo hacer que las cosas cambien. ¿no? Y esto es una especie de prosa poética un poco desaliñada que os cuento, que, que, que reflexiona sobre esto de las alternativas. Solo hay alternativa si la levantamos, si la construimos, si la hacemos día a día, si la queremos. Solo hay alternativa si no nos hundimos en las pequeñas cosas, desaparecemos en los detalles, abrevamos en lo cotidiano y nada más. La alternativa es de la especie de los horizontes, de la clase de los vagabundos. Es cosmopolita e indígena, sacrificada y hedonista plena de riesgo, y eso implica derrotas, pero no doméstica ni domesticada. Solo hay alternativa si excavamos en el pasado y trazamos el futuro, si la vivimos en el presente caliente, en los trabajos de lo diario y en las fiestas de lo excepcional. Solo hay alternativa si luchamos. Y todo lo demás es ocupación y fraseología de políticos casposos y quebrados, tengan la edad que tengan. Muchas gracias.
8: Buenos días y bienvenidos a todos, soy Chema Menéndez antes en la presentación que han hecho sobre mí, bueno parece que tengo la culpa del cuerpo 10 eso es un libro, es un libro que se llama Conseguir un cuerpo 10 con las kettlebells que son lo que se denominan pesas rusas porque la inventaron los rusos pero como ya sabéis que los americanos no quieren nada con los rusos pues les han puesto el nombre de kettlebells ¿sí? para parecer que las, inven las inventaron ellos, pero no es un invento de los rusos y esa herramienta, las presas rusas, fue, digamos que un método de entrenamiento muy usado por parte del ejército rojo, por eso eh, los soldados soviéticos estaban bastante fornidos y bastante fuertes, y luego también fue una herramienta muy usada por todos los deportistas soviéticos durante el esplendor de bueno, la Unión Soviética a nivel deportivo. ...en los años 50, 60, 70, prácticamente, ¿no? Entonces, pues, era un poquito matizar ese asunto. Bueno, antes eh, de nada quiero agradecer esta oportunidad eh, de estar aquí homenajeando al maestro Federico. Y bueno, yo no vengo a, a recitar, no es lo mío, sí me a contar una anécdota. Porque yo soy nieto de dos intelectuales de la Segunda República que tuvieron la suerte de ser amigos de Federico García Lorca. El año pasado ya estuve aquí contando, contando perdón, una anécdota que ocurrió justo aquí detrás y hoy voy a contar otra anécdota muy poco conocida. Para eso he traído uno de mis libros, que es este de aquí, en el cual hay una fotografía, que veis aquí, donde aparece, entre otros, Federico García Lorca. Esta fotografía fue tomada muy cerquita de aquí, si algún día os apetece pasar por la calle Toledo, casi, casi llegando a la Plaza Mayor, ahí no hace mucho había un restaurante que se llamaba Restaurante Riazor. Hoy es una famosa hamburguesería norteamericana. Pero si queréis subir al primer piso, sentaros tranquilamente a tomar cualquier cosa, podréis decir alguna vez que aquí estuvo sentado Federico García Lorca y es que ese lugar era uno de los lugares que, fre que frecuentaban toda la clase intelectual de la segunda república y ahí es donde se hizo esta foto en 1936 que entonces ese café se llamaba el café nacional que era digamos el centro neurálgico de toda la intelectualidad republicana. Os voy a contar quienes están por aquí en esta fotografía? Porque claro, todos conocemos a los que han obtenido mayor fama, mayor reconocimiento, pero durante la Segunda República hubo muchos intelectuales que tenían una talla grandísima, pero que por culpa de la dictadura quedaron casi casi olvidados. En esta mesa presidencial vemos de pie a Federico García Lorca, lógicamente. Este actor un homenaje a Rafael Alberti, que está aquí sentado, también está sentado su pareja por aquel entonces, María Teresa León. También está sentado Manuel Navarro Ballesteros, que es uno de los grandes desconocidos, pero que entonces era un personaje muy, muy importante. Llegó a ser, entre otras cosas, presidente de la Asociación de la Prensa y director de Mundo Obrero. Y asimismo también comandó la revista Estampa, que entonces era una de las más populares. A su lado está... Cristina Hurtado de Mendoza, otra de las grandes intelectuales que también era periodista y que colaboraba principalmente en Mundo Obrero. Luego aquí sentado con bigote vemos a Juan Cristóbal, un grandísimo escultor, también por supuesto republicano, que hasta ese momento pues había ganado varios premios de arte y cultura, pero que luego ya, curiosamente, después de la guerra, ninguno. Vemos también a José Robledano, que era otro periodista, Dibujante que colaboró en periódicos tan importantes como el periódico Claridad. Vemos también aquí en primera fila a Luisa Carnés, que ahora se la empieza a reconocer, periodista y escritora republicana que colaboró en diarios tan importantes como el diario Ahora. Aquí vemos una cabecita que se asoma, que es un periodista que se llamaba La Borda, que era del periódico republicano Política, que era órgano oficial del partido de Manuel Azaña. Y luego ahí se asoman dos cabecitas. Una es Avelina Ranz, mi abuela, que era miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Y otra cabecita que asoma ahí, que era mi abuelo, Jaime Menéndez El Chato, otro de los grandes desconocidos que fue nada más y nada menos que el primer español que trabajó en la prestigiosa redacción del New York Times allá por 1925 y fue curiosamente allá en Nueva York en 1929 donde conoce a Federico García Lorca cuando hizo uno de sus viajes a Nueva York y digamos que presentó un poco en la Universidad de Columbia una serie de poemas y de trabajos. Ahí se conocieron y siguieron pues bueno vinculados hasta el momento fatídico del asesinato de Federico García Lorca. Así que bueno, esta es la historia que he venido a contar, espero que os haya gustado. Desde aquí, os mando a todos salud, os agradezco vuestra presencia, y Federico, todos somos Federico.
5: Buenos días. Me acaba de pedir Juan que si quiero recitar un poema y no le he dicho que no. Me llamo Luis de Laos, soy poeta de mierda, me gusta calificarme así, y os voy a recitar un poema que se titula Arma de construcción masiva. En un mundo donde hay solo armas que destruyen, ¿qué mejor arma que la poesía para construir? Pues va, va para vosotros Y para Federico, claro Qué nervios La poesía es un arma de construcción masiva Y las palabras que se utilizan Son metrallas Para la ojiva Que revienta en la metástasis Del huracán humano Y deja crecer flores Por pasiones Y pasiones por condenas doblega los barrotes que nos apresan y rompen el hormigón de la trena ¿qué tiene este arma que entre las cabezas sembrando versos que besos se revelan como campos en las estepas rompiendo los eslabones de nuestras cadenas? mienten aquellos sentidos cuando revelan que, sus, que, su, que por sus lamentos la poesía agita los mares y los vientos porque tiene un corazón podrío no es un corazón agusanado, es la fuerza de los versos que mueve huracanes violentos y cura cualquier corazón abatido. Arma que dispara con locura, versos para cualquier trinchera, arma de construcción masiva que tus balas no motan, no matan, ni provocan guerras. Vuelve cuerdos a los locos que aman, bailan, cantan, sueñan, entre las mareas de un mar de letras. Gracias.
9: Hola, muy buenas. Bueno, yo voy a cantar unas cuantas canciones de, de rap y lo que quería decir antes de todo es que gracias a quienes han hecho que esté aquí y vamos a tratar de homenajear a poetas asesinados por el fascismo como García Lorca, tal como se merecen, no desde un vacío folclore, sino recordando lo que fueron, poetas populares que trataron de acercarse a la realidad del pueblo, que aunque pudieran tener fallos en su poesía, trataron de transformarla, fueron honestos con su poesía y a ellos hay que rendirles ese homenaje, no como muchos que tratan de quitarle su contenido y claridad política todo lo posible para olvidar su legado y precisamente por su consecuencia fueron asesinados por los fascistas. Cuando pueda suelta la canción. Es una canción que se llama Todo sigue su curso y vamos ya con la acción del legado de poetas como García Lorca, que han tratado de defender el curso de la realidad para que el pueblo conquiste el poder y conquiste las mejoras que se merecen. Dice, dice así. Todo sigue su curso, la sociedad, la naturaleza, el arte, los asuntos, todo sigue su curso, reaccionarios lo entorpecen y revolucionarios le dan impulso, todo sigue su curso, y el que quiere parar lo imparable es aplastado por lo inevitable, el pueblo está destinado a ser el gobernante, a organizarse como clase dominante, los hechos transcurren con la hora, si quieres verme sabes dónde estoy por ahora, el mundo evoluciona y nosotros también, igual que el agua se evapora si llegas a la también. Galimatías, nuestra juventud casi solo recibe drogadicción y ludopatía, diversión engañosa, asquerosa. Dicen labran del futuro, pero el futuro te lo roban. Poco importa tu buena intención, si a la realidad no se le presta atención. Y dentro al triabo, niñado number one, no aguantarías con cosas que vimos dos. Usaré este arte para el mensaje extender, no para van a gloriarme como pequeño burgués. que te crees? Desde aquí hasta Piles, viva la lucha del obrero de en Bulgaria o inglés, encontré lo que busqué, intento no vivir de sueños porque tengo las baldosas en los pies, que burgueses no se estresen, que su butaca en el parlamento en el pueblo consciente pondrá sus intereses, magnates y marqueses serán el recuerdo de su sistema muerto entre etes, esto no es lo que parece, no, su poder sigue en vigor, aunque democracia aparente para oprimirte mejor, por eso no se abstracta la revolución, no, ni tampoco tiquete de evolución y el fanfarrón que luchó por verte involucionado más que privarse de acompañar tu evolución, todo sigue su curso la sociedad, la naturaleza, de los asuntos, todo sigue su curso, reaccionarios no entorpecen y revolucionarios le dan impulso, todo sigue su curso, y el que quiere parar lo imparable es aplastado por lo inevitable, el pueblo está destinado a ser el gobernante, a organizarse como clase dominante, el sistema promociona droga, te desorientan, te en bandeja la soga, para hacerte más débil y pendiente de la dosis, para que no tengas estúpulos y no luchas con el resto de copis. No yo soy el Eminem español, escritor soviético, moderno, rapero, se acabó, muchos están callados como cobardes que son, no hablan de lucha, no, cuchichean sobre clubs. mientras mi abuela rezaba a la Virgen del Carmen, para nosotros crecer puedes desengañarse. el sistema capitalista se basa en la explotación, y no te lo explica para seguir explotándote. Mensaje de acero, no kurko bey. democracia, obrera, son soviets, no los unit states, what do you say? El modernismo es un semejanza y por eso es un fake, como el doble rasero de la ley. No odiamos al obrero catalán vasco gallego odiamos al capital que oprime a todos los pueblos capitalistas el poder coquero no y nos sometieron dijeron que traería libertad y no la trajeron porque las clases explotadoras no pueden ser liberadoras y ahora le toca a la mayoría trabajadora librar a la humanidad de eh, una vez por todas ¡Ah! todo sigue su curso la sociedad, la naturaleza, el arte, los asuntos todo sigue su curso reaccionarios lo torpecen y revolucionarios ¡Ellos me dan impulso! Paralo cuando quieras. Gracias. Quería recordar ahora un, un pequeño extracto de un poeta de Lorca que se llamaba Medio Pan y Un Libro, que decía algo como: Yo maldigo a todos aquellos que solo reivindican para el pueblo económicamente y nunca tienen reivindicaciones culturales. Porque el pueblo no solo necesita pan, necesita cultura, porque sin cultura jamás sabrá cómo luchar por su pan. Y por eso, ahora voy a cantar un tema que se llama libertad, y habría que dejar una cosa muy clara, y es que, como decía Lenin, la libertad es una gran consigna, es una gran palabra, pero la libertad en las sociedades capitalistas no se diferencia demasiado de la libertad que había en el esclavismo de Grecia. Es libertad para los esclavistas y en este caso libertad para los capitalistas y los explotadores. Cuando el proletariado, cuando la clase obrera, cuando el pueblo lucha por la libertad, luchan por su libertad, luchan por la dictadura del proletariado, luchan por su democracia. Dale ahí. Tú me hablas de la libertad, la nunca se en abstracto pero dime dónde está. La se en abstracto, pero dime dónde está, vive. Hablas de la libertad, la nombras en abstracto pero dime dónde está está en la práctica de tu jefe, en los tribunales burgueses o la inmensidad del mar La libertad la haremos nosotros mismos, acabando con que vive de explotar A veces quizás me desvío del camino, pero tengo claro a dónde llegar Ah, sin precipitación y sin pausa, al final ganará la causa Del pueblo vivido, porque sin revolución nada avanza Y lo viejo por lo nuevo es suprimido Y cosas de importancia, con el que me de lógico donde no debes marcar distancia Aprende mucho porque el tiempo avanza y no hay peor fracaso que vivir de la nostalgia. El día a día no miente. Valemos más que un bucle decadente. ¿eh? No tomo por toda la gente. Tienes alergia a las masas y por eso no te entienden. No por cientos en coca. En ropa o en pintas skin No ¿eh? te hablo de vida loca. Yo te hablo de lucha y que el tiempo no finge. Te diría que estoy bien jodido. Que los problemas pueden conmigo. Pero yo nunca miro pozos sin fondo. Porque aunque sea difuminado, veo el recorrido. Porque está todo patas arriba. Y si ponernos en el suelo, no andaremos firmes. Porque en mi cabeza siempre hay revolución Y por esta que estaré luchando hasta morirme Los camacos matan la tarde fumando Precaria educación, precario el trabajo Por eso la situación exige que crees conciencia para salir del letarco Todas estas letras las regalo Tu prestigio barato durará menos que un calo Alocado, está tinglado Canto loco, culta el telediario Rapa al servicio de los revolucionarios No de los putrefactos ni de los reaccionarios Herramientas para revelarte No es amor al arte, es al proletariado Abando a paso, ligero tengo más ideas que dinero Mi pasta no va para el camello Nos quieren tomar todo el pelo del capello Nuestro tipo es valioso, hermano Tan valioso como el pueblo armado Aprovecharlo, haciendo, pensando Nacimos para dejar de ser explotados Tú me hablas de la libertad, la nota se nace pero dime dónde está. Además de la guerra a arrebatar, cuando te organizes contra el poder criminal. Ah Estoy por encima de cualquier rapero, del malo y del bueno. Con contenido y con forma surgirá la banda sonora del pueblo. Hasta el alcalde sabe que soy bueno, pero no fardo de eso. Familias con más deudas que ingresos y a eso lo llaman progreso. Desde el Congreso no saldré sin eso, no os lo vencéis. Del avance del pueblo no escaparéis, ni Spiderman ni Mary Jane. De explotarán, no serás Bill Gates, nos libraremos de las cadenas y a la mayoría al poder encadenan. Ah, lo haremos en cadena, poder obreros, nuestra bandera. Es así, tío, muchas gracias, para lo cuando quieras. Bueno, ya se me acaba el tiempo, lo último que voy a hacer es soltar una estrofa y sobre una base, y me gustaría repetir más o menos lo que ya ha dicho antes. Hay que homenajear a poetas como García Lorca sin quitarle el contenido político porque eso lo hace hasta la monarquía putrefacta. Por lo tanto, homenajear a Lorca es potenciar hoy también la cultura revolucionaria y la poesía y el arte combativos para que la escuchen los hombres de hoy y para que se puedan concienciar con él. Como dijo Stalin, el poeta y el artista son ingenieros del alma. Cantándole al hermano, a la amiga A la juventud compativa Es necesaria la formación Y organización activa Leer a los que por el socialismo Dedicaron su vida El cielo te prometerá, te dará la de Dios Aquí no hay paz social, ni hay paz interior Desde luego, esto no es democracia dictadura del dinero Exacto ese que no tenemos malhechor Que vive de extraer plusvalía O de vender humo prometiendo Pacíficas vías. ¿Quieres saber de mi vida? No preguntes al Google secuestra los archivos en comisarías, si quieren te vigilan con todo detalle, y tú piensas que no porque puedes andar por la calle, dar un margen de libertades, estrangulando cada vez más cuando masas organizadas o sin enfrentarles son, meses sin trabajo y facturas saturan bro, por fin has encontrado trabajo basura y no, dos vida dignas explotación pura conjura consumas, condomas control. Cantándole al hermano, a la amiga, a la juventud compativa Es necesaria la formación y organización activa Leer a los que por el socialismo dedicaron su vida Con esto crecí, ¿sabes? Hacerlo prostituir sería como prostituir a mi madre. Hablando de hip hop, yo de prioridades nuestro culo lo llaman Don limpio, nadie lo lame. Quieren estandarizar un rap popular, con menos principios que cocano, lugar de que van Esos chicos de comarca, son dos aquí remarca blanca. 80 años con los mismos oligarcas. Pero ahora el L'Oreal quita muy bien la caspa. Por eso es que los bancos a sus anchas campan, tiran al aire las campanas, el hippie no tiene rebeldía ni nada, solo individuo y tienda de campaña, España, tierra de operaciones araña, decepción, artista, críticos en Alemania, que libertad tienen los niños mal alimentados, o el burrela que está explotando, oh. espera que se me ha ido la última estrofa, la regla y ya está, mira. Mira, qué libertad tienen los niños mal alimentados. O el con comiendo al despido ultraesflotado. O el artista que escribe en el papel vigilado. La libertad se conquista con las manos. Bueno, muchas gracias. Que siga esto y yo me voy para abajo, que es donde tengo que estar. Muchas gracias. Y larga vida a García Lorca y al arte popular. <tose>
0: Hola, ya estoy de aquí de nuevo, el otro día también me hizo gracia porque cuando acabé el trabajo ese que os estaba contando, me dice muchas gracias que Dios te lo pague y, y digo hombre, yo prefiero que me lo pague el jefe, pero es igual de improbable, o sea que me da igual, y nada, quería comentar, aparte ahora haciendo un, un pequeño inciso, Quería comentar que va a haber una rifa, luego que se van a empezar a sacar los boletos en breves y que es importante apoyar porque, bueno, eh, pues en fin, que para que todos nos podamos llevar un recuerdito a casa y todo lo demás. Que es que ya sabes, ahora todo está cogido con pizzas, no se puede decir nada claro. Pero bueno, ¿me habéis entendido todos o me he explicado cómo...? En fin, y nada, se va a hacer una rifa que va a haber cerveza artesanal, Luego también un cuadro que es de Quijano, que lo ha donado Lima, que, que es una plataforma de despedidos del ayuntamiento de Getafe. Eh, va a haber el cuadro de Cuentos Inmorales, que ahí está en proceso y nada y quería decir que estoy contento porque cada vez esto va creciendo, se van añadiendo más gente, caras nuevas, caras que ya conocíamos y también pues está muy bien que se están se están añadiendo un montón de sindicatos de clase de estos que son que son combativos y eso está bien para que no me pasen las cosas que me han pasado este fin de semana, a ver si damos un poco de caña y no acabamos como en el Gulag de Stalin trabajando 14 horas. Que estaría bien, yo casi, eso es una mejora ya. Pero bueno, y nada, luego también tenéis refresquillos por ahí por las mesas y quería comentar también que en las mesas se han hecho unas camisetas, chapas, tazas y material, sobre todo libros y, y algunos pampletos para que os acerquéis luego ahí a echar un vistazo por si os interesa algo. Y nada, sin, más, sin enrollarme más, eh, voy a presentar a los siguientes, eh, que es Andrés Izu eh, Andrés Inzú Domínguez, de Vidaurreta, natural de Mendigorria. Este cabrón me lo ha puesto difícil, ¿eh?
4: <risa> y, y
0: residente en Madrid, desde hace 12 años. Ha publicado su primer libro, Ciencias y Piedras, con la editorial Huerga y Fierro, 2017. Está incluido también en la antología poética Voces del Extremo, Poesía y arragas 2019, Editorial Amargor. Luego viene Cristina Paricio, que es coordinadora de la comunidad poética Con mis alas y tus cicatrices, de la Jan Poetry y de la Asociación de Vecinos de Manoteras, y fundadora del festival poético Salices Versum, Salices, Cuenca. Publica su primer poemario, Azul Cris, en diciembre de 2016 y Cian su segundo en noviembre de 2017. Termina esta trilogía de azules con Aqua, que verá la luz el próximo otoño. Actualmente está trabajando en. No... Trabajando en el siguiente poemario llamado Versos equivocados y centrada en la fotografía poética. Luego le seguirá Antonio Díez, profesor, traductor, escritor, personal re real y también de ficción. Esto me ha hecho muchas gracias. Y luego vendrá Julio Hernández, que es otro de los clandestinos que tenemos aquí, sin información sobre ellos. No ha venido, ah, no ha venido. Pues nada, no no fíjate si es clandestino. <risa> y luego. Anda, mírale, por ahí viene ¡Joder! No se puede llegar más a tiempo Fíjate Bueno, y luego pasaremos al descanso eh, Que ya os digo Echaremos ahí la rifilla y, y un rato, ¿vale? La rifa, bueno, se hará después Pero se venderán los boletos en el descanso ¿Vale? Así que nada, sin más Dejo Dejo paso a Me he perdido bueno, dejo paso al primero que he dicho, a la primera que he dicho, que era Antonia, es verdad, creo.
10: Eh, buenos días, eh, soy Andrés Izu, soy de Mendigorría, eh, aunque vivo aquí para, para aclarar eso. Me han puesto el acento con tilde. Eh, bueno, voy a leer y ya está. Muchas gracias a la organización por curraros esto. Eh, hay mucha controversia en, en la pedagogía acerca si los, si los cuentos de dragones y de monstruos y demás son útiles para la infancia. Una vez una amiga me dijo que, que sí, que esos cuentos son útiles para la infancia porque en esos cuentos nos enseñan a combatir y a vencer... A esos dragones, a esos monstruos. Y que no nos cuenten más cuentos, porque a Lorca lo mató uno de los peores monstruos que ha conocido la humanidad. Un monstruo que se llamaba fascismo. Y cuando yo era niño, el monstruo que más me gustaba era el hombre del saco. Saco pena, saco asco, saco pena, pena, asco, saco sucio, saco amargo. Saco de no dormir. Saco fuerzas, fuerzas, saco, saco roto, saco ira saco huesos. Saco de mentiras. Saco esperanza, esperanza, saco, saco esparto, espanto, saco, saco astillas, saco piedra, saco arcilla. Sangro en el mármol. Saco de sangre, saco de arena, saco de mí. Saco sin fruncir Aquellos maravillosos años. Todos y todas teníamos los mismos padres. Las mismas madres. Eh, sujetaba la puerta del hogar la placa del Ministerio de la Vivienda. No habíamos nacido cuando estaba esa mierda. Somos hijos e hijas de otra gran mierda. El olor a ducados, la nevera del domingo, la corona y el águila, el calendario de transportes, la televisión privada, la síntesis, la paga, la pupila dilatada, la formación profesional, las becas y la era virtual. Todos y todas Teníamos el mismo padre, el del tajo partido, el del sofá intocable, radio, quiniela, tómbola y faria. Teníamos la misma madre, la que nombraba, la que zurcía, talón, rodiera, codera, espalda, portal, perfume de amoniaco, lejía, media de nylon y sagrada familia. Todos y todas teníamos la misma madre. La del luto interminable, la de la crianza, la que separaba las hostias y remendaba el calcetín. Todos y todas teníamos el mismo padre, el que traía el pan y los dos huevos encima de la mesa. Desencanto. No soporto la solidaridad de pegatina, las grandes proclamas ni el verbo poder. Me asusta la velocidad del progreso, la dimensión del desastre, la superioridad ética de la Europa Blanca. Me cansan los libros de autoayuda, el positivismo, la compasión y la condescendencia. No creo en las vallas de los colegios, en el silbato marcial, en el patio, ni el bostezo de la lección impuesta. Repudio la violencia de condenar las consecuencias, no las causas, los discursos y el diálogo con quien provoca la desgracia. Y es que no comprendo el hambre, el cáncer, tampoco el sistema financiero ni por qué ondean las banderas. Me cago en la arrogancia del uniforme, en los currículums y contratos y en todos y cada uno de los ministerios. Y es que me duele tanto la falta de cercanía, la corrección, las formas, la diplomacia y la falta de afectos. Le doy la espalda a la amnesia, la neurosis, el ocio programado y a los que creen tener razón en todo. Me angustia pensar no tener motivo para estar vivo y la tristeza que llena los vagones del cercanías todas las mañanas. Llegó el desencanto nublando los muñones y los párpados como una estación que nunca acaba, como una estación que nunca llega. Salud y
11: poesía.
12: todos por estar aquí es una bonita mañana eh, voy a leeros una pequeñita versión que he hecho de canción otoñal de Federico y luego un poema que he hecho a breve para esta ocasión me dicen que te lea Federico y si tuviera que leerte te diría que hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas pero mi senda se pierde en el alma de la niebla que la luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea te diría que todas las rosas son blancas tan blancas como mi pena y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas antes tuvieron el iris también sobre el alma nieva la nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. Federico, la nieve cae de las rosas, pero la del alma queda y la garra de los años hace un sudario con ellas. Ay, Federico, yo quiero preguntarte, ¿se, se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña o nunca será posible la solución del problema? ¡Ay, Federico! ¿Y si el amor nos engaña? ¿Quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? ¿Y si la esperanza se apaga y la babel se comienza? ¿Qué antorcha iluminará? los caminos de la tierra ay Federico y si el azul es un ensueño ¿qué será de la inocencia? ¿qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ay Federico, Federico y si la muerte es la muerte ¿qué será de los poetas? y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda oh sol de las esperanzas agua clara, luna nueva Corazones de los niños, almas rudas de las piedras Te leo Federico, y ay, ay Federico Hoy siento en el corazón un bajo temblor de estrellas Y todas las rosas son tan blancas como mi pena Perdonar que me emocione. me lo había aprendido de memoria pero como no me fío de ella me dejo aquí la chuletilla dicen que han cortado las flores del descampado de los caminos de las cunetas las amapolas las sajonje de montaña y las violetas dicen que las han cortado las acederas las aleluyas y las alfalfas dicen de las flores que las han cortado, dicen, dicen y dirán, pero no saben que mis gorriones sus semillas han guardado, dicen, dicen y seguirán diciendo y dirán, dicen, pero no saben que el viento es mío y en mis versos silvestres las he plantado de rojo, amarillo y morado. Muchas gracias.
13: gracias. Hola querido público, hola Plaza de Santa Ana, estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Victoria Caro Bernal, soy activista social y cultural especialmente de una institución muy cerca de aquí, del Ateneo de Madrid. Voy a leeros un poema por Federico. Yo imaginé los últimos momentos, en qué pensaría Federico cuando se despierta, con quién soñó me vino que con la Virgen, como si sus heridas fueran las nuestras. Cenicientos colores sin tamices despiertan, como la cochambre amarga y Eden, deviniendo del último sueño feliz. Me sonreía ella, amorosa y envolvente, marchando por esa oscura montaña fría. Duelen las piedras casi clavos, empujones de insultos, culatas de impaciencia golpean mis labios ya rotos. Tiempo de casi borrados rezos y si todo este llanto y arena fuera parte de un sueño. Cerrar los ojos es no morir, ver la luz envuelta en música, escapar a los brazos deseados, nunca más sobre ningún camastro, atormentados civiles escopetados, marcan mi lugar en el barranco, última parada y nada que ofrecer, las hojas tiemblan menos, cambio gemidos que salen solos, por estas cuerdas trenzadas, que agolpan la sangre de mis muñecas y que vivirán más que mi carne. Antes de quedarme sin aire, me fijo en las estrellas, no más carretas, no más risas, no más libros, no más versos, al dolor agudo, al difícil olvido. Maestro Federico. Gracias.
14: Aquí. Venga, pues ya está eh, Buenos días a todos Muchas gracias amigos Por estar aquí, por haber venido Por haberlo organizado A Juanpa, a toda la gente Que la verdad que esto es un currazo ¿no? Es un trabajo muy arduo Y hay que reconocerlo también, ¿no? a los que están aquí en el sonido A toda la gente que A mí me ha costado levantarme hoy por la mañana o sea, Imagínate los que están aquí desde antes ¿No? Eh, voy, a, nada, voy a recitar un par de poemas, el primero en principio no tiene nada que ver, pero luego al final tiene que ver, entonces es un poema que yo escribí hace unos, unos años cuando murió un director de cine que se llama Wes Craven, no sé si lo conocéis alguno, no sé si os suena el nombre, a lo mejor os suena que es el director de películas como Pesadilla en el Street, este de las cuchillas, entonces pues nada, yo como me pasé la infancia viendo estas películas y tal me quedé muy afectado y empecé a escribir un poema dedicado a este director de cine pero, pues se me fue la olla entonces vamos a leerlo y esta es ching 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 comer en el burger es una pesadilla Comer hamburguesas me da pesadillas. Mac comer burguesa, King pesadilla. King Mac comer hamburguesas, pesadilla. Pesadilla, quesadilla, pesadilla, quesadilla. Mac burguesa, Mac burguesa, King quesadilla, King quesadilla, marquesadilla, marquesadilla, más quesadilla. Pesadillas con la marquesa de Salamanca. Pesadillas con la duquesa de Alba. Pesadillas en el barrio de Salamanca. Pesadillas en Zamora y en León. Mac pesadilla, Mac pesadilla, King of León, pesadilla en León. Pesadilla en Pesadilla en Pesadilla en Pesadilla en Pesadilla en el Mes Street Pesadilla en el Mes Street Pesadilla en el Mes Street Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Cruz, Krueger Cruz, Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger García Lorca Freddy Krueger García Lorca Freddy Krueger García Lorca Freddy Krueger García Lorca Bodas de sangre Yerma de sangre La casa de Bernarda sangre Freddy Krueger mató la bala que lo atravesó Freddy Krueger nunca muere porque es un sueño Freddy Krueger es inmortal Federico García Lorca es inmortal Federico García Lorca es un sueño, Federico García Lorca fue conserje del Colegio Público Federico García Lorca. Freddy Krueger vino a la fragua con su polizón de nardos, Freddy que te quiero Freddy, Freddy que te quiero Freddy, Freddy Krueger vino a la fragua con su maleta de piel y con su jersey de rayas, sé que Freddy Krueger fragua algo, fragua algo Freddy, Freddy fragua unos guantes de cuchillas del metal, Freddy Krueger era heavy, Federico García Lorca era heavy, a Federico Garcelorca lo mataron unos pijos, por heavy, por rojo, por homosexual, mataron a Federico, mataron a Federico, pesadilla en el Mestre, pesadilla en el Mestre, pesadilla en el mestrid, pesadilla en el, mestrid, pesadilla, en el pesadilla en España, pesadilla en Granada, caudilla, frenadilla, caudilla, frenillo, Franco, frenillo, Franco, frenillo, pesadilla en el frenillo de Franco, pesadilla en Fresnadilla, pesadilla en el Jarama, en Brunete, en el Ebro, España, país de pesadilla, Federico García Lorca contra Jason, Federico contra Franco, alguien contra que alguien encuentre al orca que alguien encuentre al orca que termina la pesadilla no te duermas el mestrid, el mestrid, el mestrid en la vega de Granada despierta Federico despierta, descansa Federico descansa en paz Wes Craven
11: Gracias. Voy a terminar con un poema
14: Hoy he venido aquí a homenajear a Lorca Pero no solamente a Lorca, ¿no? sino también a todos los que fusilaron con él Que Algunos eran maestros y todo ¿no? Había banderilleros y gente del pueblo Un montón de gente que seguimos buscando por las cunetas No es el único, Lorca no lo hemos encontrado Pero es que hay mucha gente que tampoco la hemos encontrado Y entonces pues ahora también en agosto Se cumple también un aniversario Que es el de las trece rosas de leer un poema dedicado a las trece rosas con un hecho que a mí me, siempre me sorprendía ¿no? hay una como una frase en el a las trece rosas que siempre se repite ¿no? que es lo que dijo una de ellas en, una, de su, en su última carta que era eh, que, que nuestros nombres no se borren de la historia y, y la verdad que luego ¿Cómo se llamaban las 13 rosas? Muchas no? de los nombres de todas ellas, pues no sabemos, ¿no? Entonces, yo quise paliar esta, esta falta escribiendo un poema en endecasílabos utilizando solamente los nombres de las 13 rosas y ya está. Así, pues por lo menos los nombres los decimos y así no se borran de la historia. Elena Gil Olaya, Adelina García Casillas, Carmen Barrero Aguado, Victoria Muñoz García, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Blanca Brisac Vázquez, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero, Salas, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente y Martina Barroso García. Trece mujeres fusiladas, trece rosas. Que no borren sus nombres de la historia.
0: Yo la muleta, ah, no, le das con menos cuerdas, joder. Aquí lo que no falta es voluntad, ah, solidaridad, que no le he visto, joder, qué bonito. Hombre, claro, pues yo digo algo, eh, ¿qué digo? Por ejemplo, pues no sé, bueno, lo primero quería pedir disculpas, otra vez empieza el homenaje pidiendo disculpas y ahora otra vez, porque a mí me gusta mucho pedir perdón y a otros debe ser que no. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es que como hay tanto lío y se podría decir que tengo más lío que los abogados del PP, que eso es que es tanto el día, pero vamos, que no paran de currar. Si yo trabajé ayer 16 horas, ellos deben trabajar por lo menos 29, o yo qué sé. Así que nada, y nada, ahora estamos esperando al caballero Julio Hernández, que es un afinador nato de las guitarras, ya se ha afinado dos en 10 minutos,
11: Joder. Esto es la producción. Bueno, Julio, te dejo el jaleo. Buenas noches. Disculparme. Un aplauso para esta gente, por favor. Sí. Os juro que iba a tocar de pie, que esto iba a ser como un concierto de rock and roll. O sea, estaba todo preparadísimo. Pues ahora voy a cambiar. Perdona, ¿eh? pero así estoy más cómodo también. Yo creo mejor. ¿Y esto se está moviendo? Sí, mira, gírale hasta la cabeza. qué? ¿Esto es que
13: no, hombre, de guitarra y de
11: cante, de fondo. Claro que ¿Se escucha la guitarra? La voy a bajar un poquitito, o la controlas tú de ahí. Lo voy a zurrar, ¿eh? En estos momentos, uno suele pensar que a las fuerzas de mar se están conjugando todas para que no puedas homenajear al Federico. Se te rompe una cuerda, no puedes meter bien la correa. Pero lo importante es que podamos, a pesar de todas esas cosas, venir aquí, superar estos problemas y homenajear a un tipo que merece la pena, que esté mucho más allá de donde está, no en esa estatua, sino en todos los libros de texto de todos los países latinoamericanos y de todo el mundo que representa no solamente la poesía, representa también la transgresión, que es lo que quieren que no hagamos últimamente, que transgredamos. Así que, pues Federico y la transgresión. Si a mí no me interesa tu piedad, si a ti no te interesa como visto, si no tiene remedio la razón, si ya no te da miedo mi opinión, si piensas que tienes razón, y no te importa ir contra corriente. Si no piensas como piensa la gente Seguramente por tu forma de vivir Si no te produce ansiedad Que te descura cada día el sol en una nueva cama Si sabes que es que riesgo quien te ama Seguramente es otra forma de vivir Si siempre es transitoria la razón y te da igual vestirte como un santo Si tu única proeza es vivir de mi verdad Si la única verdad de mi verdad Si nunca arrancaste si una flor Si nunca te han vibrado las cuerdas del alma Si nunca has reventado hasta perder la calma Seguramente por tu forma de vivir Si estás tan lejos del odio y la fe Si no te necesitas la canción que canto Si ya no te precisa el huerto que levanto Seguramente por tu forma de vivir Dale un repaso al corazón las cosas con calma, ponte un piercing en la cega del alma, seguramente es otra forma de vivir, dale taller a tu dolor, pone las cosas claras a tu vida, sana con la guardia de tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Abrete hasta el ombligo la camisa, dibújate un domingo en la sonrisa Estrena nueva tu forma de vivir y deja que se rían de ti Dale cobijo a tu nueva norma, eleva un sentimiento a tu pasado Seguramente es otra forma de existir Dale continuidad a la soledad, sana a la calle y busca buena compañía el al amanecer que pinta día, pinta nueva tu forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tómate las cosas con calma o tu piercing en la cega del alma seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, pone las cosas claras a tu vida, sana de tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelva a tomarte las cosas con calma, ponte un piercing en la teja del alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale llena tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con agua de tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. de vivir, seguramente es otra forma de vivir, seguramente es otra forma, seguramente es otra forma de vivir, seguramente es otra forma, seguramente es otra forma de existir. Antes Isu decía que quien mató a Federico fue el fascismo. Y estoy absolutamente de acuerdo, porque lo maté en una época en la que por, por nuestra arrogancia, somos los descendientes de aquellas personas, por nuestra ignorancia, por mirar hacia otro lado, dejamos que creciera. Yo no sé, no lo tengo muy claro, pero... Creo que hoy está pasando algo muy similar. Estamos mirando hacia otro lado mientras está creciendo y ya tienen 14 parlamentarios. Alguien que debería estar fuera de nuestras vidas va a empezar a dirigir nuestro espacio. Y en esta ciudad tan bonita de Madrid están apoyando un gobierno que es fascismo con fascismo más fácil. Así que les voy a dedicar un poema que se llama No habrá paz. Desde niños aprendimos que de la montaña rusa uno baja con el cielo como excusa. Nos cuidamos, nos volvemos una pausa, nos fugamos y escondemos en el fondo de distintas causas. Las televisiones se desviven por mostrarnos cómo es el mundo, cómo se divide, cómo es de profundo. Somos reyes en nuestra razón e ignoramos que no somos dueños de la información. Asumimos que los riesgos son un despropósito. Ofrecimos la bondad como en depósito, Arrastrando a nuestros hijos a educarse en sus colegios, sucumbimos, estaciados como ante un misterio. Nos pusimos una cincha y por debajo de la escuela aceptamos la resignación como secuela. Le colgamos colores al ansia, sometimos la testuz, empezamos a tomar distancia, acordamos que este invento se llamara democracia. Aceptamos su discurso y aceptamos sus falacias, invisibles nos pusimos a la fila, obedientes nos lamimos la saliva escogimos paralíticos para representantes y para sentirnos bien le llamamos cabezas pensantes, presidentes, diputados, dirigentes de partidos sin saber que alimentábamos al enemigo, colocaron la piedad en el medio de la diana, censuramos la filosofía, clausuramos las ventanas, empezamos a hacer elecciones, cada quien escogía su afán y pagamos de nuestro bolsillo sus cenas, sus drogas, caviar y champán, sus modernas oficinas, su seguridad y orgía. Pagamos con un subsidio su mierda de ideología. Cuatro tipos desalmados desarmaron la poesía. Cuatro fuegos asesinos disfrazados de mil policías. Impusieron su apellido, inventaron el dinero, le dieron a los vencidos jarabe de puro suelo. Levantaron la injusticia y sobre el pedestal del mundo colocaron al mediocre, al más inculto. Desde entonces, casi siempre, cada cuatro años, entre seres para los que tú, era un extraño. Se reparten el botín y tu comida. Se reparten tus derechos, tu trabajo, tu fatiga. Año a año es el daño fruto de esta libertad. Es la sangre que le cuesta la vida a la humanidad. Si quieres tener comida, pasa hambre. Si quieres tener oxígeno, has de cruzar el alambre. Alambradas, barricadas, fosos, golpes, concertinas. Será el precio con el que se te atragante la comida. Cuando logras reponerte... Ya te has vuelto el enemigo de otro tipo que comparte tu pobreza y tu destino, que se le secó el cerebro como un cacahuete y al que le lanzó la recesión como al retrete en los brazos de otro tipo que le ha tocado el orgullo, defendiendo la historia de un dictador y de un cabullo. Hoy, la gente crea bandos enfrentados. Hace Diana en su vecino y se coloca al lado del mercado con ideas preconcebidas, sin pudores, olvidándose que Roma nunca ha pagado traidores. Gentes como zombies que buscando la comida olvidaron cómo pasa brillantemente la vida. ¿Alguien sabe lo que es el poder? Es lo que hace tu jefe con tu vida y le va tan bien. Solo espero que nos sigan funcionando los despojos. Allá afuera y allá arriba no hay justicia para nuestros ojos. Un mensaje es a los que viven haciendo el rapaz. Mientras no haya un cambio real en este mundo, no habrá paz. muchísimas gracias voy a terminar con una canción colectiva que es lo que no quieren que hagamos vamos a componer juntos ¿os apetece? vosotros y yo vamos a componer voy a dejaros la parte más fácil que es la última palabra ¿vale? pero el resto de la canción yo voy ayudándoos para que lleguemos y entre todos hagamos la última palabra pero me tenéis que ayudar Tenéis que decir conmigo esa palabra que compongamos juntos. ¿Os parece bien? Sí, no. Vamos a hacer un poco de música colectiva, que es lo que nos quieren que hagamos. Sí. ¿Se escuchan? Amar es distraerse cuando se ha ido el sol y el mundo empieza a verse desnudo y sin color, amar es encenderse como un trozo de luz, es como retenerse, espera de algo. Amar es un pecado cuando se va el amor Es carne desalmada, es fiesta con dolor Amar es suficiente cuando nos va la voz Tampoco es tan difícil, solo hacen falta Muchas gracias.
0: pequeñito lo recojo joder como aprendo un oficio nuevo ¿no? en tres días ya ¿Qué pasa tienes un puesto para colocar micrófono sí, sí, sí. <ríe> bueno nada simplemente quería comentar que nos acercamos ya al descanso y que bueno por motivos de tiempo eh, eh, voy a presentar ahora a Pablo Mesiez y me han pasado una breve descripción suya una breve biografía eh, que dice así, para los poetas y dramaturgos en vez de homenajes yo organizaría ataques y desafíos en los cuales se dijera gallardamente a que no te atreves a hacer esto esta frase de Lorca en charlas sobre el teatro sirve para presentar al director y dramaturgo Pablo Messier que tantas obras y horas dedica a nuestro amado Lorca consiguiendo para él eh, consiguiendo el premio Max de teatro nos va a leer cielo vivo por favor señor Messier bueno, muchas
15: gracias por, por, por la presentación por esa cita de Federico que es una de mis favoritas que me encanta y voy a leer cielo vivo sí que es eh, uno de los poemas que más me gusta de Federico buenos días a todos buenos días Federico yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba Cerca de las piedras sin jugo y los insectos vacíos, no veré el duelo del sol con las criaturas en carne viva. Pero me iré al primer paisaje de choques líquidos y rumores que transmina a niño recién nacido y donde toda superficie es evitada para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo huele mezclado con el amor y las arenas. Allí no llega la escarcha de los ojos apagados, ni el mugido del árbol asesinado por la oruga. Allí, todas las formas guardan entrelazadas una sola expresión frenética de avance. No puedes avanzar por los enjambres de corolas porque el aire disuelve tus dientes de azúcar, ni puedes acariciar la fugaz hoja del helecho sin sentir el asombro definitivo del marfil, allí bajo las raíces y en la médula del aire se comprende la verdad de las cosas equivocadas, el nadador de níquel que acecha la onda más fina y el rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer, yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados, tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y amor al fin sin alba. Amor. Amor visible. Muchas gracias.